0: Hoje temos connosco Bernardo Blanco, licenciado em gestão pela Católica Lisbon School of Business and Economics, mestre em Ciência Política também pela Universidade Católica Portuguesa. Um, aliás, mestre ainda não, porque ainda lhe falta entregar a tese. Foi cabeça de lista em leiria pela Iniciativa Liberal nas Legislativas de 2019, é vogal da Comissão Executiva e apontado como uma das maiores promessas do partido. Atualmente é assessor parlamentar da iniciativa liberal, forte no Twitter, sem medo de críticas, ao contrário do líder do seu partido, o Bernardo tem bom gosto clubístico. Bem-vindo, Bernardo. Conversas, histórias, desporto, viagens, política, economia, finanças,
1: é para cá, senta-te
0: e fala. Olá, Bernardo, tudo bem? Tudo bem, meu. Obrigado pelo convite. Olha, estive aqui a procurar alguma informação sobre ti no LinkedIn, no Twitter. Uh, apesar de seres liberal, nem és dos que tem mais tweets na história para ir ali à procura. Uh, descobri uma coisa muito curiosa, visto que eu também fiz, fiz parte do, da equipa técnica... Uh, de futebol da nova uh, que tu tinha jogado futebol uh, na católica uh, e assim para começarmos uh, de forma mais descontraída em que posição é que jogavas como é que foi essa experiência de futebol onde é que tu descobriste
1: isso está no teu LinkedIn está tá no LinkedIn ah está no, tá no LinkedIn. LinkedIn ok 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 Eu não sabia não sabia se tinha no LinkedIn ou não mas faz sentido pá, aquilo foi uma cena gira foi uh, havia uma equipa a ah, digamos assim havia uma equipa e no ano em que nós entramos muita gente queria jogar a bola. Demasiada gente, digamos assim. Tipo, houve um treino de captações com muita gente mesmo. E então nós decidimos mesmo, pá, bora criar uma equipa nossa. Bora criar uma equipa quase de primeiro ano. E criámos uma equipa B, digamos assim. Uh, grande a stress, papelada, recolhendo nomes, equipamentos, não sei o quê, mas foi fixe. E começámos uh, na segunda divisão, acho que aquilo só tinha duas. Uh, e foi giro. Depois a Católica ficou com duas equipas. Não sei se depois nos, nos outros anos já não me lembro se continuou com duas ou não. Uh, e foi uma iniciativa gira. Aquilo era mais para nos divertirmos e conhecíamos Malta. E eu joguei a médio e fiz uns jogos a de defesa de direito pá. já naquela. meio campo a jogar num campo de 11 é uma coisa muito confusa. Que eu joguei futebol de um, mas ali no meio campo. Epá, há muito espaço mesmo, aquilo ficas ali meio perdido. Então depois comecei a jogar de fazer direito, que tinha a linha para me orientar, era mais
0: Era mais, <risos> era mais simples, era mais simples. Eras o povo da Católica, portanto, não era? Exatamente. Uh, e olha, tu passaste gestão uh, para ciência política também na Católica. Dentro de gestão, na, na tua licenciatura, o que é que achas que? E eu porque também fiz licenciatura, primária em economia e depois mestrado em gestão. O que é que tu sentes que ficou por aprender uh, do, do, que, do que aprendeste na licenciatura?
1: Eu não, eu não aproveitei imenso a faculdade, sou muito honesto, porque eu tinha uma ideia de faculdade um bocado americana, digamos assim, então se calhar muito também por influência de internet, etc. E quando eu cheguei à faculdade percebi que aquilo ia ser muito pouco prático, com muita pouca ligação às empresas, as, as cadeiras não eram à base de projetos, tipo, não era nada que eu tinha idealizado. Um, e então muito honestamente não aproveitei muito para fora faltava muitas aulas e depois havia uma coisa que é, como eu sempre tive um grupo de amigos forte desde a infância também não tive aquela necessidade tem vantagens e desvantagens de na faculdade fazer imensos amigos estás a ver às vezes há um pessoal que vem de outras cidades e chega a Lisboa e tem mesmo necessidade de fazer amigos e afins é e experiências e eu, como tinha sido forte, também às vezes pensava, pá, esta aula é uma seca, não vou aprender nada, isto é só teoria, não é nada do que eu quero. O que é que eu vou lá fazer? Uh, nem tinha aquela motivação tipo, de, ir, de de conhecer gente. Então, pá, não sei, faltei... para aí metade do curso eu acho que não fiz na faculdade. Que não é muito bom para estar a dizer, se calhar. Mas gostei uh, de várias cadeiras mais, das opcionais. Porque as opcionais já eram bastante mais práticas, eu acho. Mais à base de projetos, etc. E tive opcionais muito fixos relacionadas com, com a psicologia e psicologia do consumidor, marketing, que eram coisas que eu gostava mais. Também tive uma de ciência política, por exemplo. Um bocadinho mais ligada à parte económica, mas bastante de ciência política. E as opcionais gostei bastante mais, porque já foi no... Foi o terceiro ano, basicamente, e o fim do, do segundo, acho eu, e aí também já tínhamos uh, cadeiras com o pessoal da outras turmas, já deu para conhecer, um, já tinha mais incentivo a conhecer mais gente, acho eu, também nessa altura já, já foi diferente. Pô, mas faltou aprender, faltou aprender muita coisa, não é? estamos sempre a aprender, e, e aí o que eu senti um bocadinho foi que pá, não ia estar a fazer um mestrado que fosse o mesmo que a licenciatura, que eu tivesse meio desmotivado e não me ser a metade das aulas. E tinha muita pressão para fazer mestrado em Finanças, e muitos amigos estavam fazendo mestrado em Finanças, e minha mãe queria que eu fizesse mestrado em Finanças. E eu pá, comecei a trabalhar na semana a seguir ao curso acabar, e disse que não queria, não queria fazer mestrado. E comecei a trabalhar, e só depois, passado um ano, é que decidi fazer mestrado em Ciência Política, mais naquela de, pá, eu gosto disto, estudo isto há muitos anos sozinho em casa, quero ir fazer um mestrado que eu gosto, sei que isto não tem muita saída, mas vou fazer um, mas vou fazer, pá, quero ir ter cadeiras que eu tenho real de interesse em aprender, uh, mesmo que o mercado não valorize tanto, pá, vamos, vamos especializar nisto, digamos assim, porque gosto, e foi nesse sentido que também depois houve a transição, foi na Católica na mesma, aliás, estou a dizer isto, mas eu ainda não sou, uh, ainda não, não sou mestre, porque ainda me falta entregar a tese, tenho uma tese para entregar para aí há três anos a ver se se faço este ano. Eu, pá, é difícil quando um gajo está a trabalhar ao mesmo tempo. É difícil. E depois eu também comecei a trabalhar na IL a seguir. Ainda mais difícil ficou, mas depois podemos falar mais à frente disso. Se quiser. Sim, sim,
0: sim. Eu também tinha-te mais à frente. Mas porque, porque eu achei piada. Porque dentro das escolas económicas, a escola que leva mais o pensamento liberal a, e não querem estar a... a não sou o que o digo, é o Ricardo Paes Mamedo, uh, um grande defensor da de outra teoria económica. Uh, uh, a NOVA é apontada como uma escola liberal em termos de, de economia. Uh, e eu queria perguntar-se agora com o projeto também do Campos de Carcavelos, que foi, apesar da NOVA ser uma escola pública, um projeto muito financiado por, por mecenas e por donors e por uh, privados, uh, o que é que tu achavas do projeto e, e, e se achas que, caso tivesses feito, começado agora, uh, se terias, uh, se mantinhas a mesma escolha, mudavas ou um, o que é que fazias? É assim, na realidade, na realidade eu, eu só me candidatei à Católica,
1: foi a única faculdade que eu me candidatei, porque já estava decidida há muito tempo, basicamente. A minha mãe tinha andado de lá, depois no, no, no meu secundário, nós fomos várias vezes à Católica, aqueles eventos que eles fazem durante o ano, e depois como também tinha média alta e tinha bolsa, tipo pá, não sei, decidi mesmo que era católico, o ambiente também era mais uh, familiar nesse sentido, que a faculdade é mais pequena, tens um contacto mais direto e isso também tem vantagens. Uh, se fosse agora, se calhar uma escolher a outra, não, não sei bem, também não vale muito a pena estar a pensar no, nos ICs, quanto ao campus... Uh, Primeiro tenho de admitir que não percebo nada de gestão de faculdades e de, e de universidades, mas do pouco que sei do que é público. É, acho muito boa na ótica de ser uma, uma parceria entre financiamento público e, e privado, não é? naqueles modos até de as salas têm nomes de doadores e, e cenas assim, é, porque é muito preciso, é, é um bocadinho tudo, tudo em Portugal faz falta capital e por isso tudo o que seja trazer mais investimento acho que, acho que é bastante bom eu só fui ao campus duas vezes e até fui trabalhar Foi trabalhar amigos meus que também estavam em teletrabalho ou a estudar e eu fui com eles e fiquei lá que eu também ainda não conhecia por isso aproveitei para conhecer e, fica, e ficámos lá a trabalhar e, e aquilo pareceu-me bastante fixe e tinha, um, tinha um bom ambiente um, pá, de resto não sei se fosse na tal altura se calhar agora ia para lá, não sei que ele tem a vantagem de ser ao pé da praia
0: <risos> que para os estrangeiros deve ter
1: bastante impacto eu imagino
0: tem várias, tem várias vantagens, mas uh, eu, eu acho que as, que as mais relevantes tu, tu falaste, que uh, as faculdades necessitam drasticamente de, de investimento e de capital, uh, e há muitas faculdades que infelizmente há alunos a ter a, a, aulas com, com salas onde chove e, e com condições ah, péssimas, e portanto eu não percebo como é que, como é que se pode criticar quando quando se consegue fazer uma, uma obra como foi feita, com boas condições, com projetos inovadores, por exemplo, como uh, temos lá dentro um pingo doce. É um pingo é, doce muito fixo. É, é. Exatamente. Que é uma maneira também do, do pingo doce, quando consegue estudar a ideia e ver como é que, como é que pode melhorar para... Pelo, pelo piloto do pingo
1: doce. Eu Aliás, nesse dia, acho que jantei comida do pingo doce. Tive de instalar a app só para ver como é que aquilo funcionava.
0: Uh, e portanto, acho, acho, que, acho que era uma coisa, uma, é uma coisa importante acontecer em mais faculados, também para começar a trazer esta parte uh, para Portugal, para termos um ensino mais de referência, mais de excelência, que traga mais alunos de fora, que traga mais capital. Uh, e pronto, acho que isto era, era importante. Mas olha, voltando aqui para o teu mestrado de Ciência Política, uh, eu ia te perguntar o que é que, te, apesar de já teres respondido aqui um bocadinho, o que é que te levou a fazer o um mestrado de Ciência Política? E o que é que te levou a militar na ele, a que sei que foste dos primeiros, assim, quase fazer.
1: Basicamente, o, o quanto ao mestrado, era isso, foi isso que eu já disse mais ou menos há bocado, de querer fazer um mestrado que gostasse mesmo, e eu era mais ou menos autodidata, digamos assim, sem, sem ser política, aliás, eu fiz o mestrado, repito, a parte das, das cadeiras, fiz sem grande dificuldade, eu diria porque pá, já sabia muita coisa do que se deu aprendendo sozinho, tipo nos últimos anos nos últimos anos pronto, sei lá, desde os 15 aos 20 para aí, eu aprendi muito política, filosofia política, etc a ler sozinho em casa e depois também já conhecia várias pessoas no IEP, o que facilitou também a, a escolha e o IEP tem um, apesar de ser uma faculdade muito pequenina, na católica tem um ambiente muito fixe, porque como é pequeno Pá, depois das aulas estás com os professores e vais ver se eu professores e tal. Ali é um ambiente e, e network muito bom. Hum, quanto a ele, eu não fui fundador e foi um bocado tipo acaso foi aquilo, porque o partido tem 90 fundadores ou 100 fundadores, uma coisa assim e eu sou 115, mas foi porque eu durante muitos meses não me quis juntar à associação. Antes do partido foi constituída uma associação foi a associação que andou a recolher assinaturas, etc. Um, e o Rodrigo Saraiva, que atualmente trabalha comigo não é? no, no Parlamento, um, que é um dos fundadores principais, Pronto, sim, sim, sim. dois, acho eu. Um, ele também já me conhecia, já conhecia pessoas, tínhamos amigos em comum, e ele convidou-me, mas eu tive muitos meses... Uh, para me juntar não porque não acreditasse num partido liberal, mas porque havia lá certas pessoas com quem eu não me identificava tanto, não estava ainda, não tinha a confiança ainda para saber se valia a pena investir naquilo ou não. Claro que olhando agora de longo prazo, eu entrei obviamente ao início, o partido foi oficializado em dezembro e eu acho que entrei em dezembro ou em novembro, não sei. E por isso, na vida da IEL, obviamente que isso é o, isso é o início e isso aí. Antes disso, a única coisa que houve, e que foi muito importante, obviamente, foi a recolha de assinaturas, um, onde pá, as pessoas que andavam a recolher as assinaturas têm muito mérito, porque aquilo é um processo muito taxado. Um, mas o motivo foi basicamente isso: eu acreditava num partido liberal, embora mesmo na nossa bolha intelectual liberal, que é pequena, a maioria das pessoas fosse contra. Eu lembro-me que só eu e o do nosso círculo, lá, digamos assim, só eu e o Carlos Guimarães Pinto é que estávamos a favor de um partido liberal, hum, o Carlos mesmo assim ainda demorou mais uns meses a vir, mas tivemos alguns jantares, etc., para o convencer, porque as pessoas tinham muito aquela ideia de que algumas não queriam um partido só liberal, porque isso não iria ter resultado, iria-se ter 1%, e é preciso apostar no entrismo, os liberais entrarem no PSD, no CDS, etc., e outras não queriam mesmo por filosofia, por não acreditarem, por acharem que um partido liberal é quase um oxímor. Hum, pronto, eu acho que pouco a pouco vamos provando que isso é errado, ainda não com todas as implicações na vida prática das pessoas que eu gostaria, mas também ainda só temos um deputado, hum, por isso pouco a pouco vai-se vai -se fazendo, e acho que com sucesso. E hoje que estamos a ouvir isto, saiu uma sondagem que já nos dá 5.7, foi a maior de sempre, por isso, para quem estiver a ouvir, espero que quando a ouvir daqui a uns tempos, já seja 10 ou 11.
0: <risos> e olha, era, era exatamente nisso que eu, também, uh, que eu ia pegar na minha próxima pergunta, que é uma das caras também mais jovens e, e mais fortes da juventude da EL uh, é a Maria Castelo Branco. E eu li um artigo que diz que foste tu que a convenceste a vir da JP para a EL. Como é, que, como é que isso processou? Basicamente,
1: eu organizava vários eventos do, do Instituto de Mises e um dos eventos foi no IEP, onde eu fazia muitos eventos e a Maria e uma amiga foram assistir. Pá, e ficaram no fim da fila. E eu, na altura, falei: Aliás, ah, como tu sabes, a política tem muito poucas mulheres, é, pá, e a raça é para aí 28 80, por isso todas as mulheres que aparecem tipo, nós temos de tentar trazer. <risos> e então, na altura, foi tipo: o evento acabou, elas saíram mais cedo. E eu virei para um amigo meu e disse, porque a Maria acho que participou, teve uma intervenção no, no evento, que eu achei bastante boa, e eu disse, pá, preciso descobrir quem é, quem é aquela miúda para trazer para a IEL. Então andámos a ver no Facebook, nas pessoas que tinham dito que iam ao evento, encontrámos depois combinámos um café com elas, e a Maria na altura já estava bastante descontente com a JP, por ser mais, bastante mais liberal, e não foi muito difícil, porque ela
0: identificou-se com as ideias e pronto e foi aí que nos conhecemos e que ela vai Muito bem, muito bem e olha, e tu aqui também olhando para, para o teu Twitter que eu tive a dar uma vista de hoje tu no dia 1 de setembro de 2019 e digo o dia porque é importante contextualizar que isto foi Sim. antes da eleição e foi durante Sim, campanhas tu disseste uh, há um ano fui a um jantar da ele com 10 pessoas, ontem foi, fomos 15 vezes mais e uh, eu perguntava-te como é que tu viveste essa campanha que foi tão importante para a história do partido tão marcante uh, e como é que foi ser cabeça de lista para um distrito que não, que não era o teu a campanha foi muito difícil. obviamente que esse momento olha, esse jantar foi muito giro porque
1: eu lembro-me mesmo de estar a organizar o primeiro evento no Arco do Cego em que era tipo eu mais 10 amigos que eu tinha convencido a ir e andar a falar com pessoas que estavam lá na relva pronto e que andar a chatear de aulas parece que eu o que era a ele. E nesse jantar em ao eras não sei, eram para aí 150 ou 200 pessoas. E tu estás ali a ver o crescimento, não é? De, de tudo que durante um ano e um ano, não dois anos, tínhamos estado a, tínhamos estado a fazer. E obviamente que isso dá bastante orgulho, não é? Um... Quanto à, a minha meu papel nessa campanha, foi mais um papel nacional, porque eu desde o início que estou na IEL, também fiz sempre parte, em, nas três direções que já tivemos, fiz sempre parte da equipa das redes sociais, obviamente é o nosso maior meio, enquanto não tivemos maior acesso à televisão. E aí, nessa campanha, pá, praticamente todos os dias passava o dia nas redes sociais da IEL porque nós tínhamos perfeita noção de que era em Lisboa e Porto, mas apesar de Porto num, num nível menor, tínhamos as nossas grandes hipóteses, por isso, não, apesar de ser candidato em Leiria, fiz muito pouco a campanha em Leiria, porque pá, onde nós tínhamos reais hipóteses era em Lisboa. Aliás, eu cheguei a participar em debates Uh, em Lisboa até do, às vezes saía das redes sociais para ir a debates para fazer debates e os debates foram em Lisboa nem foram em Leiria porque nós obviamente sabíamos que era em Lisboa que podíamos eleger o deputado que, que, era, mais, que era mais importante mas concorrer foi giro tipo eu, eu queria concorrer e falei com o Carlos Guimarães Pinto, e ele disse que achava aliás ele veio falar comigo, já não sei a história mas chegámos à conclusão que, pá, que era bom até para ir mostrar que tinha pessoal jovem etc Uhum. obviamente que eu não ia concorrer por Lisboa não, é? uh, não ia ser a lista de Lisboa e depois como eu tenho lig muitas ligações a Leiria, tipo, meu pai nasceu lá, o meu irmão nasceu lá, nós temos casa lá vou lá com regularidade a óbitos um, pronto, achámos que era bom e foi basicamente isso, agora se me perguntaste se volta a concorrer por Leiria provavelmente não, porque agora as nossas condições já são outras já não precisamos de pessoas em lista só porque sim, etc eu, claro, se bem que eu em e aqui, é sempre, em Lisboa.
0: É sempre complicado, não é? Ok? Nas, okay? Autárquicas, nas autárquicas são muitas câmaras, muitas freguesias, é sempre.
1: Claro, freguesias. mas nós aí, já, nós aí já assumimos que só vamos a cerca de um sexto das câmaras, por isso vai haver muito, muito sítio onde não vamos, Pá, mas é assim.
0: Claro, às vezes mais vale a pena não ir do que ir só para, para Sim, papel. os
1: objetivos são diferentes na, nas autárquicas, não é tanto. Não é o número de votos, tem mais a ver com os lugares os lugares eleitos, não é? Que tu consegues nas câmaras e nas assembleias, e é nisso que nós temos de nos focar, nos, agora
0: mais nos conselhos onde somos mais fortes. Hum. E olha, e também no Twitter eh, vi uma história qualquer de rapar-se o cabelo, como é que, como é que surgiu essa, essa história?
1: Olha, por acaso eu vou perguntar como é que surgiu, isso já nem me lembro, mas basicamente foi isso, foi uma promessa de. Aliás, eu sei mais ou menos, foi eu há uns quantos anos que já estava naquela de pá, quer rapar o cabelo, mas não tenho coragem, e ia ficar muito a mal, depois quer que a minha família ia odiar, uh, e foi meio isso decidi, olha, se conseguimos o deputado, vou rapar o cabelo, e, e achei que também dava uma história gira, e pronto, e depois uh, rapámos o cabelo lá em direto, já depois das televisões saírem, rapámos o cabelo lá em, em direto só para as redes sociais. Ao um, depois da festa, e foi giro, foi mais um momento para não esquecer.
0: Tenho a certeza. E olha, e sobre mais última pergunta sobre essa noite: chegaram a acreditar que, que iam eleger também o deputado pelo Porto? Ou já estavam. Chegamos, chegamos claro, quando saíram as primeiras
1: sondagens. As sondagens na televisão saem sempre aí às oito, mas tu às é tipo pouco começas a receber fontes. E as primeiras que nós recebemos uh, davam a possibilidade de elegermos no Porto. Depois, à medida que as freguesias maiores estavam a uh, acabar de ser contadas, lá para as 10h30, 11h, conseguias ver que não ias chegar lá. Pronto. E aí o ambiente mudou um bocadinho na, na, na sala de guerra, digamos
0: assim, onde estava no cudo mas pronto. Uh, por fim, essas eleições, uh, foram essas eleições que te levaram ao teu atual emprego de assessor parlamentar e quais é que são os teus maiores obstáculos uh, como, como assessor?
1: As meias, o trabalho, é, para quem gosta, é muito giro, os maiores obstáculos agora é em primeiro lugar, obviamente só temos um deputado, não é? E por isso... É muito trabalho para pouca gente. O Parlamento, eu digo sempre, isto funciona muito à base de economias de escala. O trabalho não muda imenso se tu tiveres 50 deputados ou se tiveres dois. Uh, obviamente podes estar em mais comissões, tens um bocadinho mais de trabalho, mas como tens muito mais gente, uh, divides a coisa por muito mais gente. Uh, é muita economia de escala. Tendo só um, é muito difícil. Uh, outra parte bastante difícil, e, e a política é um trabalho muito estressante, é que pá, não há rotina. E isso pode ter vantagens em alguns casos, mas todos os dias é difícil de gerir. Porque tu tento, podes estar a preparar qualquer coisa e de repente sai uma notícia, o Moedas vai-se candidatar à Câmara e tens 10 jornais a ligar na próxima hora e pronto, tens de parar tudo o que estás a fazer e acontece quase isto todos os dias com alguma coisa. Assuntos maiores, assuntos menores. E isso é muito, é muito estressante. Mas, pá, gosto muito da equipa. Não é? é o João mas basicamente sou eu, a Carla, a Lino e o Rodrigo, por isso temos dois homens e duas mulheres, dois mais velhos, o Rodrigo e a Carla, e dois mais novos, eu e o Leonor, e acho que essa diversidade é importante ali também para o, para o equilíbrio das dinâmicas, e para pontos de vista diferentes. E ah, eu faço um bocadinho de tudo, eles são mais especializados, eu faço um bocadinho de tudo, e, e, e isso também ajuda-me a aprender bastante coisas, e a fazer mais networking, mas também tem desvantagens né? mas, mas eu gosto muito de estar lá epá, e o João é muito porreiro é um, já tive quatro trabalhos epá, e o João até agora é claramente o melhor chefe do que, que eu já tive
0: é, ou seja, não está não não tá especializado em, em uma área específica de imprensa, economia ou... Não, então, pá, eu, basicamente um
1: tanto, de... eu tanto ajudo o Rodrigo e o João com a imprensa, como estou com a Leonora a escrever projetos de lei, projetos de resolução, como estou com a Carla a trabalhar em propostas mais a fundo no Gabinete de Estudos, por isso faço um bocadinho de tudo.
0: Ok, ok, excelente. Eu também acho que era injusto fazermos esta entrevista e não passarmos um bocadinho pelos cartazes da Iniciativa Liberal como é que surge os brainstorms para a criatividade dos vossos cartazes? Porque vocês, em Portugal, pelo menos são partido entre custo do cartaz e eficácia do cartaz mais rentável de sempre. Ainda outro dia estava no Clubhouse e o Rodrigo Saraiva estava a dizer é Rodrigo Saraiva, não é? Espero, não é. 19, não. Estava a dizer que o cartaz do Comprimos Fizeram só um cartaz, mas aquilo teve uma projeção mediática uh, absolutamente gigante.
1: Quanto, quanto às ideias, muito rápido, até porque eu não estou envolvido nisso, há um mini-chat, basicamente é isso, com uma pessoa, Manel, que tem uma empresa que é a Mosca, e ele voluntariamente, como, como apoio à causa, contribui. Um, e depois há muitas ideias que nos chegam através de membros e simpatizantes que haviam no WhatsApp, o, o comprimos, não estou em erro, foi uma mensagem que nos, chegou na, que nos chegou no WhatsApp, que um simpatizante enviou para o número da IL. Uh, e nós também utilizamos muito essa, essa informação da, da crowd, digamos assim. Pá, os cartazes são muito bons no sentido em que nós usámos para fazer cross-media, não é? Nós não tínhamos televisão, por isso o que fazemos é o cartaz que vai ser falado, colocamos nas redes sociais, fica viral nas redes sociais, como se houvesse muitos, mas não há, normalmente só há um ou dois. Uh, e depois os que correm bem vão para a imprensa, e os que correm muito bem, que já houve três ou quatro ou cinco, uh, vão para a televisão. É basicamente para fazer cross-media, é. pronto, tens tempo de, de imprensa e de televisão, com pouco, com investimentos muito pouco, é um cartaz.
0: Claro, e quando, e quando não tinham deputado nenhum, nem tinham quase... Sim, nem tínhamos mesmo televisão
1: nenhuma, 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 aliás. E mesmo antes disso, eu lembro-me de estar a escrever respostas para as primeiras entrevistas em papel, e era, tipo, era para abrir champanhe quando alguém nos queria fazer uma entrevista estás a ver? Tipo, há dois anos, há dois anos e meio era, agora é uma coisa super banal não é? já nem temos às vezes paciência para estar a responder mas obviamente tem de ser
0: e olha, eu tinha aqui dois tópicos assim, os únicos tópicos mais políticos, mais sensíveis um era sobre a saúde, o outro era sobre a TAP já lá vamos à TAP, que acho que é o que vai demorar sempre mais tempo Uh, sobre a saúde uh, eu acho que existe um bocadinho este mito que as pessoas não entendem bem qual é que é o modelo de saúde que vocês propõem e até quando o João Coutrinho Figueiredo foi ao Ricardo Araújo Pereira até disse uh, para eles irem consultar o site e por, por acaso viver o vosso site vocês têm um site de uma forma muito simples as pessoas verem uh, mas acaba por uh, por também, como está tá só por bullet points, não ser tão fácil... Um... O, final, o site está a ser, já agora ficas com um
1: exclusivo, que o site está a ser alterado porque não está tá, não tá no nível que nós queremos, nem em termos de design, nem em termos de conteúdos. Mas quanto à, quanto à proposta de saúde, é, ó, fazendo um resumo muito rápido, é isso. Eu acho que é, primeiro precisa as pessoas saberem que não sabem, Aliás, já tive em debates em faculdades de medicina e nem os estudantes de medicina sabem que não há só um modelo, não é? Não há só um modelo de sistema de saúde no mundo. E, e eu estive num debate em que estavam vários deputados, isto foi numa faculdade de medicina, e ninguém o debate inteiro fala sequer sobre: olha, há mais modelos. Tipo, ninguém fala sobre os outros modelos que existem. parte tudo de nós temos um modelo e as alterações, pequenas ou maiores, têm de ser feitas dentro do mesmo modelo. Mas diz, diz. O vosso modelo é o alemão, é o Bismarck, certo? Basicamente, tu tens duas famílias maiores. Há muitos subtipos no sistema inglês e português. Podemos dizer que são similares, não são exatamente iguais. Mas, para efeitos gerais, digamos assim, tens dois principais. O, o Bismarck é o alemão e é, é esse que, que nós defendemos o SNS é mais ou menos a mesma coisa que o, que o inglês uh, depois, obviamente, dentro do, do Bismarck há muitos subtipos o sistema holandês, o alemão, o suíço não são completamente iguais mas pronto uh, só, só esta distinção entre duas grandes famílias, digamos assim de modelos, as pessoas não sabem e quando nós dizemos que queremos mudar de modelo acham que é uma coisa mega irrealista que é os Estados Unidos e não sei o quê metade da Europa tem um modelo diferente do que nós temos. Metade da Europa tem um modelo diferente do que nós temos. Por isso não é nada de mega irrealista, as pessoas vão ficar sem saúde. E... Não, as pessoas têm direito à saúde, nós achamos que têm. Pois é, como é que os serviços são prestados? Como é que esse direito, então, é correspondido? E nós aí achamos, e eu acho que não é nada irrealista, hum, até porque nós temos casos já em Portugal de funcionamento desse modelo, que é o Estado financia, isto é, o Estado paga o direito, digamos assim, mas o Estado não tem de prestar, os privados podem prestar e o Estado, através das pessoas, pagar aos privados. E, por exemplo, como é que está a funcionar a testagem do Covid? É basicamente isto. É basicamente o que nós defendemos, na, é como o modelo Covid funciona para a testagem, que é, tu ligas para o SNS, tens uh, Covid, ou achas que estiveste com alguém com Covid, passam-te a prescriçãozinha, mandam-te um SMS, um código uh, com, com os números, tu vais a uma listazinha de clínicas e sítios que fazem o teste, lista essa com sítios privados e sítios públicos e sítios do setor social também, tens os três, escolhes a que está mais conveniente, seja por distância, seja pelas horas a que está aberta, seja que tá aberta ao sábado e dá-te a tirar ao sábado. Escolhes uma, seja privada ou público, vais lá, Mostras o código, não pagas, o Estado paga ao prestador. Pronto, resumido, é isto. Um, nós já temos o SIGSNS e o SIGIG, que é basicamente o mesmo para consultas e cirurgias, só que pá, primeiro funciona muito mal, o Estado demora meses e meses a pagar aos, aos hospitais. Um, mas nós já propusemos isso, que é o alargamento. Isto não está, está só contratualizado com alguns sítios e que é o alargamento desse, desses modelos. Por isso não me parece que isto seja nada irrealista, que nós já temos exemplos, mesmo cá em Portugal, de, de, de coisas a funcionar com o mesmo modelo, digamos assim. Nós queremos alargar isso ao, ao sistema todo.
0: Uhum. E olha, eu, eu perguntei a um amigo meu, na área da saúde ele, ele domina, domina melhor, uh, pronto, para, para, para perceber um bocadinho antes, antes de vir aqui falar contigo, para não parecer que estavas que a falar chinês para mim, e ele mandou-me um estudo que diz que, que esse modelo, o modelo, do, o modelo bi, mais conhecido por Bismarck, uh, é um pouco mais caro do que o do, do modelo, do, do modelo utilizado em Portugal, do que o modelo em que temos o SNS, a família do modelo que temos o SNS. Uh, como é que vocês veem isso, visto que vocês têm uma, uma política muito focada nos gastos também? E na, ah, a, minha é...
1: resposta, a minha resposta é muito simples em relação a ser mais caro, é que, que seja. Uh, nós, basicamente, nós temos um SNS que, que não é caro, quando tu comparas os vários países. Mas também quando olhas para os vários estudos, vês que não é dos mais eficientes. Isto é, com poucos recursos, tem muitos bons indicadores, é verdade. Mas depois tem outras consequências. Tem listas de espera muito grandes, tem, quando há picos de doença e há todos os invernos, tem sempre returas em alguns hospitais tens escutamento profissionais de saúde e depois tens uma coisa que é os portugueses são dos países que mais gastam um, do seu próprio bolso em saúde. O que é que isto quer dizer? Tens duas rúbricas de gastos em saúde. Tens a parte gasta pelo Estado e a parte que gasta pelas pessoas que para além dos impostos pagam ao Estado para a saúde pagam do seu próprio bolso despesas médicas, seguros de saúde, etc. Um, e Portugal é dos países onde, disso, onde esse valor é mais elevado quer dizer que as pessoas não contentes com o SNS gastam muito do seu bolso. Por isso, se as pessoas já, gostam, já gastam já muito do seu bolso, não é? A nossa resposta aí é, pá, ao menos que as deixem escolher. É elas, em vez de estarem a pagar duas vezes, nós temos muitas pessoas que atualmente estão a pagar duas vezes. Estão a pagar o SNS e estão a pagar um seguro de saúde. Eu não sei se tens ideia, mas um terço do país já tem seguro de saúde privado. As pessoas, do seu próprio bolso, pagam sistemas de, de... Desculpa, pagam sistemas de saúde privados. Um terço do país já tem um sistema de, de, de seguro privado. Uh, e depois tens a ADSE, não é? Com só os funcionários públicos é que podem ter acesso. Uh, e, epá, e eu acho que é um pouco isto, não é? Que se gaste mais, mas que menos que tenha retorno, que tenha menos filas de espera. É, é, é um investimento. Isso aí não me parece que seja por mais 1% ou menos 1% que a nossa visão de diminuir a despesa pública que, que vá mudar, isto aqui é uma área que é a saúde e que tem retorno, porque isto também tem retorno para a economia, não é? Tu diminuires bastante as filas de espera, diminuires doença, etc. Isso tem retorno e eu não sou nenhum especialista em saúde pública. Nós temos alguns, como o Mário Amorim Lopes, mas sei, resumidamente, apresentar-te o, é o que é que a IL defende para a saúde e acho que é basicamente isso.
0: E, e apesar de tudo, no mesmo estudo onde diz que é ligeiramente mais caro, também diz que, que as pessoas são uh, ligeiramente mais satisfeitas com esse, com esse sistema de saúde. Sim,
1: sim. É, provavelmente deve ser aquele ranking ou não é aquele index do consumidor. Nesse aí normalmente os, os de tão estão melhor classificados porque as pessoas estão Isto mais... Era, paper, era eram
0: mais paper, portanto eu só okay, li é, é, ali é. O, as conclusões e o abstract okay, ah, okay. Aquilo eram sem páginas sim, 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 sim E olha, também vi num tweet teu que tu eras um grande fã de, de Jordan Peterson, fizeste parte das duas mil pessoas que teve na Nova a ver a inauguração do livro dele
1: Não, não, acho que estava a trabalhar assim mas uma... Epá, tinha uns amigos que gostavam muito, comecei a conhecer também, depois vi o livro e gosto bastante da ideia geral de, da ordem do caos, não é? E de como um se pode transformar rapidamente noutro e como o equilíbrio entre os dois é difícil durante a nossa vida. Hum, não sou mega fã, mas, mas gosto.
0: Ok, boa, vamos lá então ao tema, tema TAP. Uh, vocês têm sido muito críticos da TAP uh, e falam muito dos resultados pouco positivos que a TAP tem tido nos últimos anos, apesar de, uh, nos, pelo menos nos últimos 20 anos, a, a, a TAP uh, ter conseguido ir buscar capital ao mercado e ter sido autossustentável, uh, Uh, e em, em fevereiro do ano passado, estava aqui a ler a pergunta a ver se não me escapava nada uh, isto para contextualizar em fevereiro de 2020 e eu penso que também te mandei a notícia uh, a Lufthansa, uma das companhias mais uh, elogiadas e mais faladas pela sua gestão estava interessada na compra da parte privada da TAP avaliando, a, avaliando essa parte uh, acima de um bi Uh, eu pergunto qual é, que é, qual é que vocês acreditam que seria a solução para a TAP uh, visto que muitas vezes vocês têm pouco tempo de, uh, de fala e disposição das ideias e apesar de entender que nos cartazes gostam de lançar uh, ideias uh, que, que criam impacto é, e é mais perspectiva claro. é. exatamente mas não existe só o deixar cair a TAP ou a, in a intervenção que o Estado tem também existe pode um dar, existem vários meios termos Uh, era para te perguntar não, existe, mas... existem
1: vários mais termos claro, a maioria, do, a maioria dos países na, na Europa auxiliou as companhias, deu empréstimos às companhias e não as nacionalizou, aliás a maioria não, só Portugal e Itália é que aproveitaram a pandemia para nacionalizar companhias, de resto alguns aumentaram a, a porcentagem um bocadinho, mas nenhum ficou com, com a maioria, por isso tirando Portugal e Itália acho que nenhum nacionalizou Basicamente, deram um empréstimo e as companhias vão mais, mais à frente devolver, nas condições, obviamente, que conseguirem. Um, e, e aí, entre essa opção a opção atual, como é óbvio que eu preferia essa opção, mas se é, isso, é essa opção que nós defendemos, eu também diria que, que não. Uh, como tu estavas a dizer, isto começou num pedido de empréstimo do, do acionista privado, como aconteceu nos outros países e acho que é um empréstimo de 300 milhões, uma coisa assim, e em 7 ou oito meses passou de 300 milhões para, para 4 mil milhões. que Às vezes as pessoas não têm bem noção o que é, que é 4 mil milhões, mas 4 mil milhões dá, 50, dá mais de 50 mil euros a, a cada restaurante que existe, por exemplo. 4 mil milhões, nós fizemos ontem um quadro até a dizer isso, é quase duas vezes o custo desta operação... A, a Marte, que aconteceu agora 4 Spain, mil milhões, dá para pagar a, a FlatTech à vontade.
0: 4 mil ser, milhões é mesmo, mas não, po, não, não podes pôr as coisas num prato assim. só ou, ou seja, vão ser 4 mil milhões, mesmo que, que esses 4 mil milhões não sejam restabelecidos. Há, há de haver sempre algum valor que traga, nem que seja nos valores,
1: claro. E qual é, é, e qual é, é, é a diferença?
0: Digo... É?
1: Mas, oh Manel, tu tens é de pensar que esses 4 mil milhões saem de algum lado, não é? Claro, claro, claro. 4 mil milhões não aparecem de lado nenhum, por isso, ao potencial valor que podes estar a criar, tu tens de calcular qual é o valor que estás a destruir por estar a tirar 4 mil milhões de impostos de empresas e, e famílias, sobretudo durante a crise em que estamos, e pensar na, no custo de oportunidade, que é e se esses 4 mil milhões tivessem em atividades produtivas da economia e isso aí nunca ninguém te apresentou nem vai apresentar porque o governo não apresentou uh, custos e alternativas nenhumas mas, mas, uh, mas pronto, acho que é uma noção uh, económica importante que é de custo a oportunidade estamos a tirar 4 mil milhões de, daqui e convém saber de onde é que é uh, e também convém a ver ok, se os puséssemos no outro lado quanto é que ia dar uh, mas isto para dizer que um, quanto há tá, pronto, o que nós Aliás, eu até escrevi um artigo sobre isso logo em abril ou maio acho eu, uh, basicamente sugerir que se abrisse um processo de insolvência, não é? Num processo de insolvência, a empresa, os credores perdem, obviamente, e depois a empresa pode continuar as suas atividades e manter os seus ativos uh, sobre, sobre outro nome, abre uma nova empresa, basicamente. Isto tem algumas desvantagens, que é, uh, por exemplo, em sítios onde já foi feito, na Bélgica, Suíça, etc., os aeroportos demoraram alguns anos a recuperar o número de passageiros que tinham, mas não... Aliás, olhas para esses dois casos e há mais e não vejo nenhum desastre económico. Esses países continuaram a crescer e o turismo cresceu na mesma. Não foi, não foi por isso que a economia desses países caiu. E isso foi quase uma, um medinho, digamos assim, que o, Pedro, o ministro Pedro Nuno Santos quis... Quis
0: fazer Uma pergunta antes, antes de
1: avançar.
0: Sim, sim. Uh, mas, mas nessa altura em que isso aconteceu, também o contexto global era um bocadinho diferente, ou seja, nesta altura ninguém... ninguém não foi assim querer... tem tanto
1: tempo, isto foi ah. há
0: menos de 20 anos. Sim, mas agora quem vai querer investir num, numa companhia de, de aviação nos próximos anos?
1: Ninguém vai. Ah, agora obviamente com a pandemia, mas isso é outra conversa sobre o confinamento e o desconfinamento e se isto vai abrir ou não, não é? claro uh, mas, não, não mas, de mas, mas, mas esse argumento também serve ao contrário. Né? Se, isto não vai, se isto não vai abrir, porquê é que os contribuintes têm a estar a sustentar uma atividade que não vai funcionar? Né? Uh, mas, mas só, não, não mas só é para continuar... E... Mas,
0: mas
1: Deixa-me só dizer uma coisa, Manuel. Claro, claro, só para claro. dizer claro. também que, que a TAP não é responsável por todos os passageiros que vêm. Não é? o, ao início, os polares do ministro quase que parecia que a TAP trazia toda a gente. Depois... Disse que a TAP trazia metade, nós dissemos que era mentira, e ele depois lá corrigiu e, e assumiu que a TAP trazia um terço das pessoas. Porque onde a TAP realmente traz gente é em Lisboa. Isto também é preciso ter isto claro. Porque nos ao, 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 não, desculpa, aeroporto de Faro, no Porto, etc., Ilhas a TAP tem muito pouca gente. E não foi por isso. E isso é um argumento muito utilizado por pessoas do Porto, que é a TAP saiu do aeroporto do Porto e o Porto cresceu. Vieram outras companhias para cá e a TAP pesa, acho que nem chega a 10%, a 5%, uma coisa assim no Porto, e não foi por isso que o Porto não, não, não cresceu e que não vieram outras companhias para cá. Mas um dos argumentos também dados contra a insolvência era que o ministro dizia que os trabalhadores tinham 5% das ações da companhia e com a insolvência iam, iam perder e atualmente o que tu vês é que vão ficar com zero na é mesma, porque uh, o empréstimo dos 1.200 foi convertido em capital, sendo convertido em capital o Estado vai ficar com 90, não sei, as quantas não estão feitas ainda, mas 98, uma coisa assim, uh, e por isso fica 1% e tal para o outro acionista, que ainda tem 20 e pouco por cento, e os trabalhadores vão ficar praticamente com zero, por isso esse argumento uh, passou funciona também contra o, está, contra o que está a ser feito. Mas, mas eu queria só repetir aquela parte do início porque acho que me parece bastante importante porque às vezes as pessoas não se fala muito disso. E até há um texto do, do Bastiá, que é o que se vê e o que não se vê. E é preciso ter atenção ao que não se vê, aos custos que não se vê. Não é? Estamos a tirar, este ano tiramos 1.200 milhões de um sítio e é preciso ter atenção, ok, esses 1.200 milhões não foram para outras atividades mais produtivas. É preciso ter atenção, o Tal no outro dia dizia isso, e eu até desenhei um quadro que aí ele publicou com isso: que o ano passado as medidas de apoio ao emprego, as medidas de despesa, foram 1.500 milhões, a TAP recebeu 1.200. Nem estou aqui a incluir a, a parte do, do layoff da TAP. Por isso, a TAP recebeu quase tanto como as despesas, as despesas todas de apoio ao emprego. E a TAP, obviamente, não pesa metade na economia portuguesa, agora deve pesar para aí 0,7 ou 8%. Pronto, e eu acho que é bastante isso. O valor é muito desproporcional, até percebo quem argumente que se tem de apoiar, mas acho que é bastante consensual que o valor é totalmente desproporcional face ao tamanho da nossa economia e, por outro lado, quando tu comparas com todas as, outras, com as outras empresas europeias e pões os resultados em termos relativos, o valor é totalmente desproporcional porque a TAP antes já não tinha e agora não vai ter capacidade para pagar. E foi isso que nós dissemos desde o início, que isto não era nenhum empréstimo, o governo estava a fingir que era um empréstimo, mas isto como é viagem é, é que não volta, não é? Tanto que no orçamento suplementar, depois a rúbrica destinada à TAP já vinha como despesa de capital, e sendo um empréstimo nunca poderia estar como despesa de capital. E nós na altura fomos os únicos a dizer isso, o João disse isso no Parlamento, ninguém quis saber, depois passado passar de 4 ou 5 meses, em, em dezembro, agora quando foi o plano de reestruturação, a imprensa lá percebeu e lá se lembrou e fez umas notícias com isso. Pá, mas é mesmo falta de cultura de... Se isto está no orçamento, como despesa de capital, não é um empréstimo. É o governo está a mentir. Tipo, está aqui no papel. E ninguém quis saber durante cinco ou seis meses. Acho que agora toda a gente já percebeu que ninguém não volta. Né? Mas pronto. Acho okay. que basicamente é isso. É injusto para o momento em que estamos e é desproporcional. Isto pondo aqui a, a parte ideológica de fora, percebo que haja gente que acha que se deve apoiar,
0: claro. Ok, ok. Uh, eu só tinha aqui dois, dois pontos a fazer. Um, tu falaste muito do custo de oportunidade, e acho que uh, com bases económicas, e é a primeira coisa que nós damos em economia, é, obviamente é importantíssimo de sabermos que ao aplicarmos o dinheiro em A, estamos a perder a oportunidade de aplicar o dinheiro em B, ou, ou em B, C e D, e no que seja, uh, sim uh, mas também existe um custo de oportunidade de se tu deixares a, 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 a TAP ir em, em insolvência e os custos que, que isso vai trazer de, de, de rotas estratégicas que tenhas no momento ou uh, de teres que fretar outras companhias para fazer esses voos, para trazer os teus imigrantes, etc, etc não estou a dizer que que este custo uh, seria obviamente maior ah. do que o outro mas estou a dizer que também é um, é um ponto que que importa pôr na balança e, e queria só reforçar que não estou aqui a dizer que acho que a maneira como as coisas foram feitas foram feitas da maneira certa porque uh, não consigo aturar o, o ministro Pedro Nuno Santos uh, acho que, que pela maneira de ser e pelo, pela má liderança que ele tem uh, acho que a TAP corre sérios riscos de, de as coisas correrem mal uh, e pela maneira autoritária como ele lida com as situações mas acho que havia outras soluções de salvar a TAP, sem ser eh, por esta maneira de nacionalizar como, como disseste bem isso não estou em erro uh, acho que numa das uh, comissões parlamentares uh, chamaram o, o, o presidente da TAP na altura o António Aldo Neves uh, e, e ele falou do exemplo de duas ou três companhias que eu devia ter aqui como o meu pai disse para o ver uh, duas ou três companhias europeias que, que foram salvas, barra tiveram uh, outras medidas uh, feitas pela Comissão Europeia que desenhou uh, uma reestruturação um bocadinho diferente do que a TAP vai, vai ter em Portugal. Uh, e, e pelo que eu, aquilo que eu sinto e, e, e daquilo que eu sei, que acho que era tanto os privados como os trabalhadores Uh, acharam, achavam que fazia mais sentido eu, eu respondo a isso
1: muito, muito rápido, deixa-me só em relação à parte inicial que estavas a dizer um, pá, só fazer uma nota dessa coisa do, do retorno dos imigrantes que, não é bem, era só assim, isso obviamente não, não, eu coisas sei, coisas... mas deixa-me só dizer uma coisa que quando foi preciso, agora no início do Covid um, o primeiro avião que trouxe passageiros portugueses foi um avião privado, o Estado pagou um avião privado para trazer nesse que foi à TAP. Um, mas é, em relação àquela parte do, dos custos, eu acho muito bem é, tens razão, há custos de oportunidade para os dois lados, então que sejam apresentados não é? E era isso que eu estava a dizer há, há bocadinho, que durante nove meses nunca nos foi apresentado nos, não estou a dizer parlamento estou a dizer portugueses que estão a pagar nunca nos foi apresentado um, olha, estes são os cenários alternativos, temos esta escolha esta escolha, esta escolha, tem estes custos, essas desvantagens, etc seja a insolvência seja um empréstimo normal seja um empréstimo com aumento de capital seja uma nacionalização pá, nunca foi sequer feita uma comparação não. os dados que tu tens, nós só tivemos acesso a dados mais dignos nas reuniões de dezembro do, antes do plano de reestruturação ser, enquanto estava a ser desenhado eu até te digo que o plano de reestruturação agora, a semana passada, foi tornado público apesar de muita coisa estar arriscada por efeitos de confidencialidade comercial e há números que estão lá que já não são iguais, números da Samsung, que já não são iguais àquilo que nos foi apresentado o mês passado. O mês passado, não sei, se calhar devia dar jeito à parte dos cortes com, com os sindicatos, e agora se calhar
0: dão, dão outros números que dão jeito. Os números já nem são iguais. Dacá, senhor, Ai, pergunta que é fazer. Esses números uh, sofrem alterações pelas projeções de quando é que eles acham que... Sim, que as os das projeções, claro.
1: Não, isso aí, claro, os das projeções, claro. Mas isso é normal isso aí é normal, claro. Obviamente que as projeções do verão não são as projeções de agora, Isso aí, obviamente que é, é, é normal mudar. Um, quanto à segunda parte, que estávamos a falar, o que acontece é eu, eu da TAP estou bastante bem informado, acho eu, uh, tendo em conta, obviamente, a média, digamos assim, porque estive mesmo envolvido nisto com, na parte da iniciativa liberal e fui às reuniões todas com, com o ministro, com os secretários de Estado, etc. Por isso não estou aqui só a falar de, de aquele comentariado de televisão que às vezes sim, 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 claro. tive mesmo a olhar para, para os números e a questão é mesmo essa, é que há, há muitos números que não foram apresentados e que tu, sem os teres, e não foram apresentados às vezes porque não havia, porque eles não sabiam bem também. Um, mas deixa-te só dizer uma coisa, que era o que tu estavas a falar é basicamente havia dois mecanismos de apoio. Um, e Portugal é o único que está ao abrigo do resgate e reestruturação. Pronto que em termos teóricos seria mais penalizador e por isso é que os sindicatos não o queriam. O outro, as companhias têm mais liberdade. Mas aí eu concordo com o ministro numa parte que é, na prática, as outras companhias também estão a efetuar, um, efetuar cortes a sérios. Não é por estarem obrigadas ou não, está a pia é na mesma ter-vos a efetuar. Mas pronto, pode-se discutir isso, pode-se discutir porque é que a TAP está e outras não estão. Um dos argumentos é que, por exemplo de Itália não está e devia estar e o governo também acha que devia estar e que são ilegalidades cometidas um, e por isso eu acho que aí os sindicatos não têm tanta razão, eu também achava que tinham depois quando vi a legislação europeia falei com algumas pessoas e depois também tivemos a, a conversa com o governo sobre isso percebi que afinal o governo é capaz de ter razão aí mas acho que na prática ia dar no mesmo porque o instrumento jurídico era diferente mas na prática ia ter de acontecer o mesmo nível de reduções e de cortes que está a haver, sendo que houve medidas, obviamente, que os sindicatos deram ao Governo, e o Governo durante dois ou três meses ignorou os sindicatos completamente, e havia medidas de rescisões amigáveis, de tirar férias, etc., e só para ir passar três meses é que o Governo começou a dar importância a isso, já em cima da entrega do plano, o que acho que é bastante desrespeituoso. E aí, obviamente, que os sindicatos tinham razão e tiveram razão no barulho que vieram fazer ao público. E nós, aliás, até o chamámos ao, ao Parlamento para falar nas, nas audições na Comissão de Economia exatamente por causa disso. Mas
0: desculpa uh, a Seca TAP, mas como é um tema que estou mais envolvido é normal. De falar. Não, eu também estou muito envolvido e eu vou-te explicar porquê, não, não tem problema nenhum. O meu pai uh, é, é comandante da TAP já de longa data de casa, foi. Uh, Estive envolvido no sindicato dos pilotos na, na, nas últimas guerras grandes entre governos, estranhamente, ainda era OPS. Uh, uh, da exatamente. no da paz social Exatamente. Nos anos 90, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Uh, e, portanto, sempre cá há confusões ou cá qualquer coisa relacionada com, com a TAP, uh, normalmente ligam sempre ao meu pai ou têm sempre muitos... Muitos pedidos e, e realmente ele sabe muito bem da história e de como é que as coisas processaram uh, e, e pronto, e, e é comandante da companhia desde que, que eu tenho. Ele é comandante, já é piloto da TAP desde a minha idade, desde os pai dos 25 a é, 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 é. 26 anos. Uh, portanto, é uma pessoa que sabe eu... muito e eu estou muito por dentro porque eu, eu cresci, eu cresci, eu cresci na TAP, eu cresci a andar nos aviões da TAP e sei, obviamente, o valor da empresa. E às vezes, eu percebo a vossa maneira de atuar e os vossos cartazes... uma ligação sentimental também, pá. Não, obviamente, mas eu percebo os vossos cartazes e eu percebo que seja também, por exemplo, aquele cartaz do... do o, a TAP vai custar duas vezes a expedição a Marte. Eu percebo o, o objetivo que aquilo tem e a maneira com que chama a atenção. Uh, o que eu sinto falta é, como tu disseste agora e bem, explicarmos, ok, o que é que nós fazíamos, o que é que nós fazíamos diferente. Eu acho que a insolvência não é uma solução, especialmente de uma companhia que nós dizemos, já ah, tá, não tinha resultados assim tão positivos. Ok, posso dizer que sim ou que não, porque há aquela discussão se era o grupo ou qual das empresas do grupo é que sim, é isso está a falar, não... mas pá, uma companhia que em fevereiro de 2020 tinhas a Lufthansa... A Lufthansa não é, não é uma British Manela, eu não Manoel, eu não disse que a TAP tinha não, mais bolsa Não botais. é isso que eu estou a dizer, existe uma, uma opinião geral uh, e que eu acho que é um bocadinho, um bocadinho populista, estás a ver? Que as pessoas não, não percebem muito o assunto e dizem não, não, não quer pagar mais de uma bolsa. É um bocadinho como fazem com o Novo Banco. Depois não sabem muito bem da história ou de, do, do que é que se fazia e não têm noção do custo de oportunidade nem para um lado nem por outro, e acabam por entrar em, em comentários uh, que não levam a lado nenhum. E eu acho que é importante também ter estas conversas onde se perceba: ok, realmente existem maneiras diferentes de fazer as coisas, existem maneiras diferentes de ver, de, sim, sim. de ver as coisas. Não, e depois é uma discussão já muito longa sobre a TAP, mas eu não acho que a TAP não estava com
1: mais resultados nos últimos anos. Estava numa estratégia de expansão e de investimento forte, em que muitos dos resultados ficaram melhores tudo que era dívida, etc. É uma estratégia de expansão muito grande, que também resultou dos incentivos que foram provocados pelo acordo da, da reversão da privatização, onde a gestão ficou como esmagadora a maioria dos direitos económicos, mas só metade, por isso tinha um incentivo muito grande fazer um investimento forte e que se calhar até ia dar resultado nos próximos anos. Hum, tinham agora... Mal. A questão é que, pá, isto agora não estamos com base nos, nos ICs, não é? Estamos numa crise sim, sim. e o dinheiro também faz falta outras
0: áreas. Claro. Mas depois podemos fazer um episódio só sobre a TAP. Depois podemos fazer, uh, quando tivermos mais dados, não é? Porque até agora ainda, ainda é tudo muito desconhecido. Uh, pronto, exatamente. Eu acho, que, eu acho que é importante também, tanto na TAP como na saúde, de quando há esta oportunidade de... Termos uma conversa um bocadinho mais longa, ser mais esclarecedora, para não ficar só, só aquelas linhas tipo no ar. Na saúde, na saúde, tens de convidar alguém que perceba de saúde. <risos> ok, então olha, vamos aqui às perguntas rápidas uh, pra, pronto, para fecharmos isto. Uh, duas hipóteses: louçã ou pais mamedes? Uh, porque dá mais publicidade ah. grátis aí IEL. É... Ok. Catarina Martins ou Pablo Iglesias?
1: O Pablo Iglesias eu acho mesmo genuinamente que é uma natureza diferente, muito mais perigosa. E como a Catarina Martins é portuguesa, sem grande nacionalismo exacerbado, vou, vou escolher a Catarina Martins.
0: Galamba ou Pedro Nuno Santos?
1: O Pedro Nuno Santos... Uh não só porque tem algum humor, mas apesar de ser alguém que discorda completamente, não é tudo do estilo da ideologia, etc. Também na mesma ótica do Lussem, eu acho que é alguém que vai dar muita publicidade a ele ainda, e sendo ele um potencial primeiro-ministro, acho que isso é mesmo muito bom para nós.
0: Para bem de Portugal, esperemos que isso não seja verdade. Pois, mas acho que acho que para bem do realismo, acho que é melhor estar preparado para isso. Estónia ou Holanda? Uh, Holanda, Holanda. Uh, Rodrigo Saraiva ou Maria Castelo Branco? O Rodrigo, claro,
1: porque pá, estou com o Rodrigo todos os dias, há praticamente dois anos, e não só a nível profissional, mas também pessoal, tem de ser o Rodrigo.
0: João Cotri Figueiredo ou Carlos Guimarães Finte?
1: João, pá, também pelos mesmos motivos, e mesmo que fosse falando não a nível pessoal, a quem já deve muito ao João, mas mesmo que fosse a nível partidário, acho que certamente o João, pá, o João é o líder que está há mais tempo, e ele passou de 1% para 5% nas sondagens, e é a única pessoa de todos os que já tivemos que sabe o quão difícil é a vida política não é tipo, o exclusivo da vida política no parlamento, etc que é mesmo muito discutante. por isso acho que enquanto não houver um próximo líder que consiga este crescimento com estes recursos uh, e com este investimento de vida pessoal, de sacrifício porque uma pessoa ali perde mesmo quase toda a vida pessoal acho que por muitos anos vai ser vai
0: ser o João sempre a resposta a estas perguntas Ok, ótimo okay. Sei também que és um, um grande sportinguista, portanto Tiago Tomás ou Eduardo Correia.
1: Tem de ser o TT, pá, mas é mais porque é mais porque o TT joga, não é? O Eduardo Correia só joga de vez em quando e por isso na e pouca, baixa probabilidade do Tiago Tomás nos estar a ouvir e pode ser que isto o motivo <risos> para os 13 jogos que faltam.
0: Para ser um goleador
1: uh, comida preferida. Minha comida preferida, assim, global, digamos assim, é patay, mas se for comida portuguesa, gosto muito de cozido.
0: Ok, boa. Série, série preferida? Série preferida é o Sherlock. Muito bom. Ok, Eu sei que também és um grande fã do, do Kanye West, música preferida.
1: Olha, isso é mesmo muito difícil porque ele tem tantas músicas e eu gosto tantas, acho que não gosto assim nenhuma, tipo uh, que adoro, gosto mesmo de muitas ao mesmo nível, mas uh, assim, para mais motivar gosto do, do Otis com o, com o Jay-Z e do novo álbum novo álbum não, já tem para aí dois anos quase do Jesus is King que é mais gospel, gosto muito do, do Sila.
0: ótimo, e por fim o... de forma muito resumida Maior momento de felicidade.
1: Mas também é muito difícil. Um, eu tenho vários momentos de viagens. Um, fiz à, uma fiz à Tailândia e outra a Miami, gostei muito. E na Tailândia lembro-me de... Estávamos na praia, isto foi em novembro, mas lá praticamente estava verão. Uh, Aí estava um grande sol e de repente começou uma chovada gigante tropical. Um, mesmo o oposto, do nada, do nada, estava grande a sol, do nada, grande a chuva tropical, mas nós, não sei se sabes aquele sentimento de ninguém estava preocupado. Começou uma chevada tropical, tudo muito tranquilo, fomos para o hotel, ou para o hotel meio andar, meio a correr, mas tipo divertidos, e chegámos ao hotel, íamos para o quarto e pensámos, pá, vamos mais é para a piscina, <risos> tipo uma, uma chevada tropical, bora para a piscina. E, mas acho que neste momento, acho que, pá, está com os amigos a rir, é mesmo um momento de felicidade cada, cada semana para os tempos que vivemos por isso é a minha recomendação pá. estejam com os vossos amigos dentro do possível, obviamente, de, de regras sanitárias mas faz muita falta para estes tempos e acho que a felicidade também está nesses pequenos momentos com os nossos
0: É verdade, é verdade Olha Bernardo, mais uma vez obrigado aqui pela tua disponibilidade Obrigado é. pelo convite, é. não acho que foi aqui uma conversa muito interessante uh, e pronto agradecer mais uma vez obrigado eu um abraço pô. um abraço